Seja bem-vindo ao nosso MeioCast, o podcast do nosso meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios no Nordeste. Eu sou Gabriela Veras, jornalista do nosso meio e agora sua amiga que vai estar aqui presente nos bate-papos dessa nova temporada. Para você que não sabe, hoje é o dia do jornalista e para comemorar essa data, o nosso MeioCast lança sua terceira temporada com o título Jornalista em Pauta. Colocando as histórias e a atuação do jornalista em primeiro lugar, a série vem para dar voz a esses profissionais que diariamente movimentam o universo da comunicação cearense. Em cada episódio, vamos ter convidados diferentes na mesa, debatendo sobre os temas que cercam o jornalista da atualidade. Roda a vinheta, que agora é o Jornalista em Pauta, no nosso Meio Cast. Começa agora o nosso Meio Cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Para matar nossa curiosidade, eu queria começar o episódio de hoje explicando por que hoje é o dia do jornalista. Essa data foi criada pela Associação Brasileira de Imprensa como uma homenagem a Giovanni Batista Líbero Badaró, uma importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil. Giovanni foi médico e jornalista e era proprietário do jornal Observador Constitucional. Em novembro de 1830, Giovanni foi assassinado por alguns inimigos políticos. Isso gerou um movimento popular intenso que levou Dom Pedro I a abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831. Mas foi só em 1931, 100 anos depois desse acontecimento, que surgiu a homenagem e o dia 7 de abril passou a ser o dia do jornalista. Outro bom motivo para essa data é que no dia 7 de abril de 1908 foi criada a Associação Brasileira de Imprensa, com o objetivo de assegurar aos jornalistas todos os seus direitos. E agora, em pleno 2022, estamos aqui para celebrar esse dia ao lado de duas personalidades marcantes do jornalismo cearense. No nosso primeiro episódio, com o título A Reinvenção da Profissão do Jornalista, vamos falar sobre a presença do empreendedorismo no jornalismo. Na nossa mesa de conversa está presente o Mauro Costa, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, sócio fundador e diretor de comunicação institucional da D2M Engenharia de Comunicação. Também temos aqui a presença do jornalista Marco Aurélio, formado em jornalismo pela Universidade de Fortaleza e sócio fundador da Engaja Comunicação. Agradeço a presença dos dois e passo a palavra agora para vocês se apresentarem para o público. Primeiro você, Marco, por favor. Marco, eu queria passar essa, essa vez aqui para o Mauro Costa, que é o nosso ídolo aqui, o nosso, <risos> nosso baluarte aqui do, da comunicação corporativa. Decano, né? hein, Marco? Decano. Maurinho, fica à vontade. <risos> obrigado, Marco Aurélio. Gabriela, obrigado. Obrigado à galera do nosso meio. Espetacular. A gente está discutindo comunicação e jornalismo nesse mês tão importante né? e, e, e em diversos formatos. Bom, eu costumo dizer que eu sou jornalista por formação e comunicador por essência, porque é algo assim que eu não consigo me imaginar é, fazendo alguma outra coisa na vida que não tenha relação direta ou correlação com o que o jornalismo é e as suas subsequentes assim, derivações, comunicação corporativa, no caso que a gente vai falar muito, né? 
E sou, assim, um, um apaixonado mesmo por tudo que diz respeito ao ato de comunicar, de falar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que um pouquinho da, da trajetória profissional minha e da trajetória profissional do Marco Aurélio conta um pouquinho de como a comunicação corporativa ganhou corpo aqui a partir do Ceará. Né? Eu não digo não só no Ceará, porque nós estamos atuando no Brasil todo. Então, eu sou um cara apaixonado mesmo por jornalismo. Toda vez que o pessoal fala, né, eu digo assim, ó, sou formado em jornalismo, sou comunicador por essência. Coisa boa. Bom, pessoal, eu sou é, jornalista também, né? como você falou aí na abertura. É, eu acho que o que a gente faz hoje na comunicação corporativa não é jornalismo, mas a gente, na verdade, é um, é um grande influenciador e, e ator, personagem importante da jornada dos jornalistas de fazerem o seu ofício todo dia nas redações. Então, eu comecei em, em redação... E também passei pelo Poder Público, agora na iniciativa privada, a gente consegue ver essas três vertentes aí desse caminho. Mas eu acho que, por essência, a gente é um apaixonado por novidade, sabe? Eu acho que a gente que é jornalista e mesmo atuando, empreendendo na área da comunicação, no fim das contas, o grande valor que a gente traz é um apreço ou um olhar especial pela novidade, pela exclusividade e pela relevância da informação. É isso que a gente, tanto eu quanto o Mauro, a gente entrega para os clientes hoje, seja é, empresas locais, nacionais ou multinacionais. Agradeço imensamente a participação. Como hoje é o nosso dia, eu quero começar perguntando aos dois como foi que surgiu a ideia de fazer jornalismo. Ai, meu Deus... Essa daí, eu estava até escascaviando, eu estava me lembrando aqui como é que era. Não, eu acho que tem uma coisa muito, como eu estava falando, né? não é, Marco? É muito de essência da gente, né? Eu sempre fui muito interessado em, em leitura, em escrita. Eu me lembro demais, assim, hoje em dia você olhando, né, fazendo as reminiscências, eu sempre li muito e, e escrevia muito em casa por, por, por gostar. Eu sempre me dei muito bem nas disciplinas ligadas com língua portuguesa, gostava demais do uso da palavra, muito trazido pelo meu pai, que era um leitor nato e sempre teve assinatura de jornal e de revista lá em casa, porque o meu pai era um caba do interior, daqueles interiorzão brabo, não teve a formação é, tradicional é, em escolar por, por falta de condições. Então ele tinha esse desejo muito grande de compensar isso com a leitura. Então lá em casa a gente sempre teve muito essa correlação. Depois eu fui me lembrar onde é que foi bater essa história do jornalismo. Eu não me toquei que na minha época de colégio cearense, eu era aluno do colégio cearense Sagrado Coração, histórico. saudoso colégio cearense, é. e eu me lembrava que na época nós fomos, é, participamos do, da escolha do Grêmio Estudantil, lá no colégio cearense, e a nossa chapa ganhou e tal. Chegou lá o presidente, o meu amigo, o Rodrigo Montalverne, que até é diretor de marketing da Guanabara, e na época era o nosso presidente, e disse, olha, você vai ser diretor e tal, de, de, de quê? Cara de comunicação. Tu é líder de sala, comunicador. Aí lá vai a ideia da gente. Aí eu me lembrei depois que a gente fazia o jornal, o informativo da escola, que era o um informativo frente e verso, de duas páginas simplesinhas. E eu e meu querido amigo Rafael, grande Rafael, hoje padre Rafael, é, na época nós, nós juntamos, rapaz, vamos mexer no jornalzinho da escola, transformamos o informativo em oito páginas. Naquela época era uma loucura. Coluna social... Aí tinha informações, reportagem, tudo assim que a gente foi fazendo meio que intuitivo, né? Uhum. Também participamos da criação da FM Marista, que foi uma rádio que nosso, nossa época do, a, a, a nossa gestão do Grêmio fundou na nossa época. E a, a rádio FM Marista, além de ter só música tocando, a gente teve a ideia de fazer pequenos inserts jornalísticos. Fazer as notícias do dia, pegar o que tinha no jornal, ele é manchete do jornal. E já foi meio que natural, né? Quando eu fui fazer vestibular, teve jeito. Acaba de humanas... 
se mandasse eu fazer alguma conta de alguma coisa, assim, uma desgraça, eu disse, rapaz, vou fazer mesmo, é, é jornalismo, não teve jeito. Fiz outras, outras duas faculdades que eu acabei não, não, não seguindo, foquei mesmo no jornalismo, e aí, assim, foi, uma, foi uma, tão natural, eu acho assim que eu nem senti tanta dificuldade na faculdade por conta disso, porque a despeito de você ter que estudar e tudo, aquela dedicação que é preciso ter, como é algo muito natural, você vai fazendo com mais é, tranquilidade. Se é. é assim, Mauro vai, fa vai fazer engenharia civil, eu estava frito. Eu tive que fazer <risos> alguma coisa de engenharia, outra é coisa assim, teria sido assim... O meu pai queria muito que eu fosse advogado. O Marco Aurelião, você vai dar certo como advogado e tal. Eu Hoje também, eu pensando, eu, eu, Deus me livre, eu teria sido um advogado lamentável, daqueles assim que ia as causas tudo perdidas. Não dá em nada. Meu, eu, meu... Tenho uma história, eu tenho uma história diferente da do Mauro, que, na verdade, assim, eu não tive nenhum contato com o jornalismo antes, né? Mas eu, eu tive, eu acho que eu tive um contato com a arte, com a cultura, no sentido de leitura e de música e tal, que tem tudo a ver com o jornalismo, porque eu acho que o jornalista é um pouco artista também, porque ele tem que ter um criador, olhar né? diferenciado, é um criador, né? Tem que ter um olhar, um olhar diferenciado sobre a jornada humana sobre as pessoas, né? como, é, como elas são e como essas relações se dão. Então, eu sempre fui um apaixonado por relações. Né? Eu sempre fui um cara de muitas relações. Eu sempre fui um cara de curriola. Né? Então, assim... Curriola é bom. Curriola viu? é bom. Né? Eu tive essa, essa palavra eu, eu cunhei do Patriolino, que outro dia me lembrou que esse nome existe, chamado Curriola. E aí, é, eu, eu fui um cara de curriola, eu tive, é, tive banda de rock, eu participei de Grêmio e tal. Não era na comunicação, mas era comunicando. Então, como eu era um roqueiro nato na minha adolescência, eu repercutia muito no colégio, porque eu tocava em banda de rock, todo mundo me conhecia, e, pá, 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 e eu conseguia reunir a, a turma. Era o tal. popular, então. Era o popular. E aí, mas, é, na prática, é, quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu, eu, eu lia muito, eu gostava de ler, não gostava dos livros da escola, porque eu achava meio meio clichês, chatos, antigos e tal. E eu escolhia meus próprios livros. Meu pai lia muito, meu avô lia muito, meu avô tinha trabalhado no Jornal o Povo, apesar de ser policial federal e aposentado da base aérea. E ele foi o cara de... Como é que chama aquele negócio que... Código, quase que um código morse lá. Caramba, sabe, faz daquele, parte de, control, é, de controle. Não, não é nem de controle, é de passar a informação do jornal Povo, que antigamente tinha... Ah, sim, um, dos telex. Um telex, um telex, telex um, é um telex, é, um operador assim. de telex. E aí é, eu, eu aprendi muito essa jornada sobre isso. E aí fui fazer sociologia, que tem nada a ver. Mas na sociologia, que eu passei pouco tempo, talvez um ano, um ano e meio, eu aprendi a pensar. Porque a sociologia você traz né, o, o grande pensamento humano, como as relações se dão, essa, toda essa discussão. Né? Então aprendi é, Durkheim, Max Weber, Marx e tal. E me apaixonei por isso, mas eu não queria trabalhar com isso. Porque eu achava que isso, isso era pouco efetivo. Então, um dia que eu ia trabalhar, alguém me perguntou uma vez, onde é que você vai trabalhar? Eu falei, rapaz, não sei, verdade. A pessoa falou assim, é, talvez dando aula, né? Eu falei, é, pois é, não sei. Eu acho que vai ter outro vestibular aí, eu vou fazer para jornalismo. Esse e aí, tal fiz. de jornalismo aí, né? E aí, esse tal de jornalismo, porque eu pensei assim, bom, se eu consigo pensar e consigo trazer uma série de ideias aqui nas aulas de sociologia ou ciência política, eu consigo levar isso para o jornalismo, onde eu consigo afetivar e, eventualmente, eu consigo ter uma audiência para poder as minhas ideias... Eu achando eu que os jornalistas iam passar ideias. Né? Uma quando, mente na verdade, empreendedora a tese, já, desde quando, na verdade, é Quando, na verdade, a tese é que você reporte as questões, né? respondendo os seis, as seis questões básicas do jornalismo, que é o quê, quem, quando, onde, quando, por quê. Né? E aí eu fui fazer jornalismo, e aí eu comecei uma jornada muito, muito tranquila no jornalismo, porque o jornalismo, de fato, é um curso... É um curso muito parecido com o nosso perfil, né? Quanto o meu, quanto o teu, Mauro, talvez o teu também, Gabriel. 
Mas o curso de jornalismo é um curso muito... E aí eu vou me permitir ser polêmico aqui. Acho que o curso de jornalismo, na prática, no geral, é muito fraco. Certo? Então ele puxa pouco de você. E aí eu optei por fazer minhas optativas do jornalismo no direito. Porque eu gostava de política, eu queria ser repórter de política. E aí eu fui fazendo direito. É a minha professora, que era a Gina Pompeu, mulher do Randall. Sim, sim, era a minha orientadora. E eu fui fazer teoria geral do Estado, direito constitucional para poder não passar vergonha sendo repórter de política. Como foi extremamente importante. Né? E depois eu fui trabalhar e tal. Então, é, essa é a minha jornada. Assim. Eu, eu fui para o jornalismo porque eu gostava de jornal, porque eu queria conseguir efetivar algumas ideias do ponto de vista público, que na sociologia eu não poderia, né? a não ser que eu fizesse uma dissertação ou uma tese de doutorado que ficaria engavetado. Então, eu, eu fui para o jornalismo por isso, pela, pela a possibilidade de falar para fora, talvez. Massa. Agora, entrando na trajetória empreendedora de cada um, eu queria começar citando uma frase interessante dita pelo Marco, em entrevista para o portal do nosso meio, em que ele disse Digo que sou um jornalista que tem empresa, não sou um empresário. Marco, como sócio fundador da Egaja Comunicação, como é que você enxerga o empreendedorismo no mercado da comunicação? Eu acho que o empreendedorismo no mercado da comunicação ele é extremamente é, ainda virgem, certo? Porque, assim, apesar do Mauro ter empreendido faz 30 anos, imagino eu... 26, vamos 26 anos, ou seja, bastante tempo, esse mercado é completamente virgem. Os comunicadores, de maneira geral, eles não sabem empreender. E, na prática, depois que eles empreendem, eles também não sabem gerir. Entende? Porque ninguém é de, ninguém é de exatas. E aí fica todo mundo... Assim, meio com medo, meio fazendo as coisas conforme a vida vai meio levando. Meio empírico, né? Meio empírico. E aí você não estuda muito, você não sabe muito e tal. E aí você fica se perguntando, né? Por que que... Não sei se eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas enfim. Nem lembro mais qual é a pergunta. Mas <risos> é, eu fico me perguntando por que que todos os outros mercados se desenvolvem muito, Maurinho. E aí isso é uma crítica ao nosso mercado. Por que que, por que, que a gente não tem as maiores empresas do Brasil? Sabe? Ou do Ceará? Por que, que nós não faturamos 200 milhões? Talvez que nós não consigamos mostrar de fato, né, do ponto de vista de empreendedorismo, a relevância. É, e a gente é meio jornalista que tem empresa. Entende? É por isso que eu digo assim, nós somos jornalistas que tem empresa. Eu sempre me considero assim, sabe? Apesar de eu ter estudado gestão, ter feito MBA, gostar desse tema, adorar uma série de autores que se eu tivesse descoberto antes, talvez eu tivesse uma outra visão sobre gestão de pessoas, sobre gestão de custos, sobre sobre inovação, eu teria outro pensamento, mas é, na prática eu acho que ainda há muito a evoluir, por isso que eu digo isso, tá? Sou um jornalista que tem empresa. E isso não significa que eu utilize as questões do jornalismo para a empresa, muito embora isso seja verdade também, porque a gente tem um, uma visão de jogo quando a gente é jornalista e vai empreender na comunicação que nos permite um olhar diferenciado sobre esse ofício. Na prática, na tríade das competências, a gente tem a competência técnica na comunicação. Nos falta a competência em gestão e, às vezes, no caso do Mauro, ele tem de sobra uma competência em liderança. Você precisa ter. Essa é a grande tríade para você empreender. Concordo plenamente, viu, Marco? Concordo plenamente. E, inclusive, tinha notado essa questão aqui do nosso gap que nós temos como gestores, viu, viu Gabriela? Eu acho que isso aí é, de fato, um, algo que acaba nos, é, é, nos atrasando muito Enquanto, enquanto empreendedores, jornalismo, assim, a gente tem algumas 
conexões, a gente estuda muito, vê muito isso. Eu que, queria ter sido amigo do Jim Collins há muito tempo atrás. <risos> Conheceu o Jim Collins antes. Sensacional. Aí a gente vai ver depois que a gente já está no meio da jornada e fica com a cabeça meio, né? Meu Deus, é, tô fazendo tudo errado. Peter Drucker existe. Peter Drucker, caramba, tô fazendo tudo errado. A gente vai vendo meio empírico. Mas é, 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 é muito isso que o, que o Marco falou. A gente tem que estar tá muito atento a essa tríade mesmo. De fato, a, a parte técnica é ainda muito relevante e precisa ser trabalhada, porque também não adianta você ser um, um líder, um gestor muito bom, mas carecer daquilo que vai ser a base da comunicação, que é os aspectos técnicos, do, do, não só do jornalismo, mas da comunicação empresarial como um todo, de produtos e serviços. Da gestão de crise. Da, enfim, gestão do, de crise. Né, e eu acho que a gente tem também muito que é, estimular mais uma visão inovadora. A gente tende ainda a estar tá, tá muitos passos atrás na busca pela inovação. Acho que nem todo mundo, né? Alguns já estão bem mais à frente, mas a gente é, é meio tradicionalista e eu nem vou muito para essa questão geracional, não. Isso pode ser visto de pessoas de gerações mais anteriores como pessoas mais novas. É a gente olhar a comunicação, mas a gente tem dado alguns passos bem importantes, não acha não, Marco? A gente tem visto hoje em dia alguns nichos de mercado do jornalismo independente, por exemplo, Jornalismo independente tem surgido aí com uma força muito grande, seja por, por profissionais que saíram de veículos de comunicação por, um, por uma contingência, ou alguns até que resolveram empreender mesmo, criando veículos. É. E nós temos exemplos assim, diversos, né? jornalistas nacionais e, e locais. Uhum. Alguns bem-sucedidos, outros não. Alguns não tão bem-sucedidos, porque lhes faltam o aspecto de gestão. Uhum. E aí ele não consegue rodar o negócio da melhor maneira, Talvez não consegue fazer com que o negócio renda financeiramente bem e muitas vezes desiste no meio do caminho. Acaba ficando no meio do caminho quando poderia estar fazendo uma, uma, nova, uma nova empresa, uma startup de comunicação, como vocês têm feito no nosso meio. Um trabalho é. completamente diferente, inovador, é, é, consistente. Então é, é muito, muito engraçado a gente e eu, ver e isso. E eu quero, quero fazer aqui um, um parêntese aqui com o Mauro, que na verdade é o seguinte, essa falta da gestão na atividade empreendedora dos jornalistas, mas não só, tá? Os publicitários também nas agências de publicidade, mesma coisa, certo? É, é, traz outras questões, por exemplo, como é que você, assim, a inovação? Como é que o jornalista vai inovar no modelo de comunicação criando um veículo? Tem que ser por uma coisa fundamental, o modelo de rentabilização. Exatamente. E aí, adianta... como é que você faz isso se nem os grandes sabem? E aí você fica nesse negócio, né? Então assim, empreender na comunicação não é fácil. Não é simples, é uma coisa para técnicos em comunicação e para quem tem uma visão de empreendedora, que na verdade Sim. empreendedorismo é colocar onde não cabe e você faz caber. Então o Maurinho quando fez a empresa dele em, em, há 26 anos, não cabia, mas ele fez caber. Imagino eu, né Mauro? Rapaz, foi uma, assim, na época que quase tudo era mato, assim. pelo menos o mato estava nascendo. Porque, eu, eu, é porque, não, porque quando a gente começou, Marco, em 96... Foi exatamente a transição, Gabriela, para o início da internet. A gente chegou a fazer um, dois anos de AD2M com, no, no arco da velha. Com, tinha computador já, mas não tinha internet como a gente está vendo agora. Não, não tinha. Internet de escada foi uma coisa que chegou aqui em Fortaleza, nos 97, 98, 98 e tal. É. E era um negócio assim bem primitivo. Tá na agência com fax, não era ainda? Tinha fax. É. A gente tinha um, passou anos fazendo, tentando fazer as duas coisas. Passava tudo para as redações por fax, mas uma ou outra coisa a gente tentava por e-mail. Você imaginar com uma foto de 400k que a gente passava por e-mail. Dava tempo de tomar um cafezinho. Você saía, tomava um café, voltava e a bicha lá carregando. 42%, 53%. E se caísse a conexão no meio, babau, né? Tinha que começar de novo. E hoje é o cliente mandando 200 mensagens pelo WhatsApp, né? 
E a foto de 400k, antes de você pensar em clicar, bicho, já fui, né? Já, já chegou lá pro, pro nosso cliente. Só um parêntese ainda. E aí eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que pensar no empreendedorismo para a comunicação, seja de jornalistas ou não. Não é só gestão. É preciso também aliar esse conhecimento técnico em comunicação, que é humano, que vem lá desde as, né, os primórdios da história da humanidade capacidade da reflexão, de construir as ah. relações, de construir os seus discursos, os seus modos de enxergar o mundo e passar isso para as pessoas de maneira organizada. Mas tem um aspecto que é fundamental. Aliar isso à tecnologia. Se você, como empreendedor da comunicação, não entender bem ter tecnologia, tecnologia falando do ponto de vista ferramental, tá? E como é que essa tecnologia ferramental vai ser incorporada à jornada das relações? Se você não fizer isso, você já está começando velho. Você tem que saber isso. Não adianta só você ser um bom jornalista e que aprendeu a ser um assessor de imprensa que deseja fazer uma empresa de comunicação corporativa. Pode ser simples assim no sentido de você ganhar dinheiro ali, simples, talvez de maneira até rápida, mas isso não é algo longevo ou escalável. Você tem o tempo inteiro pensando como é que você vai aliar a tecnologia, o pensamento e comunicação e a expertise em comunicação e a expertise em gestão. Eu acho que empreender é muito disso, é experimentar, né? Eu acho que Sim. você começa, começa a vir as demandas e você, meu Deus, eu não sei fazer. E agora? E Tenta. vai estudando, e vai, vai estudando, é. e, e eu, vai acho, eu acho que antes de Avalia. experimentar, Gabriel, tem uma questão que é fundamental, que é assim, e empreender é uma atitude. Então, assim, se faça uma pergunta, que toda vida que eu vou contratar uma pessoa, Maurinho, eu digo assim, sabe? Me diz uma coisa, o que, é que você já fez muito bem na sua vida? E a pessoa diz assim, nada. Aí Essa pessoa difícil. eu não quero no meu time. É, fica difícil. Assim, aí eu ainda insisto, assim, o que, que você fez muito bem? Assim, você fez bolo muito bem durante um tempo? Você tocou violão muito bem? Você desenhou? A pessoa diz nada. Quando a pessoa diz, fiz sim, fazia um bolo muito bem. Lá no meu bairro, eu fazia bolo. E aí eu comecei a fazer um bolo também, Luiz Felipe. E aí eu também botei uma cobertura de não sei o quê e tal. E aí consegui vender para as pessoas. Depois eu parei, mas eu fiz bolo muito bem. Minha mãe adorava e meus vizinhos também. Essa é a pessoa certa para você contratar, porque, na prática, essa pessoa entra e empreende. É. Ela empreende em qualquer lugar que ela estiver. Porque ela tem a mentalidade empreendedora. Ela tem né? atitude uma mentalidade atitude empreendedora. Atitude mentalidade empreendedora. Que é, é colocar é. onde não cabe. E, e aí tem uma coisa, Marco, assim, aí também é uma questão atitudinal, mas assim, um pouco geracional. Nós ainda, quando estávamos num passos atrás lá, na, de, de, um pouquinho antes nessa história da D2M, era não só nós, outros no mercado. A gente tinha muito medo de arriscar e errar. Muito medo mesmo. Era uma coisa meio da gente, assim, tinha um, um medo do risco e tal. Hoje em dia, não só é algo que eu sinto que as pessoas estão mais abertas para essa questão de você testar e arriscar um pouco mais, como é até uma necessidade do mundo moderno. É assim, não dá mais tempo de você ficar... Não estou dizendo que você não vai fazer nada planejado, estudado e mais avaliar, não. Né? Mas o tempo disso ele é diferente. Você é. não pode ficar esperando aquele momento ideal ou fazer aquele projeto ideal que tem que ser idealizado e pensado até elaborado. E a gente antes era muito perfeccionista, que tudo bonitinho, brilhoso e tal. Vai ter hora que não vai dar tempo de dar o brilho. Você bota o carro para rodar, depois você ajusta e vai dando brilho e ajustando algumas peças no meio do caminho porque é a exigência do tempo, é a velocidade das coisas. Essa questão tecnológica que o Marco falou é muito importante. Não só você acompanhar, como caso, porventura, não seja algo que você sinta que você vai ser muito bom e não vai conseguir trazer isso para você até além de um determinado nível, por uma limitação sua, 
traga quem saiba para perto. Isso. Esteja perto de quem entenda que possa navegar com você. Tenha sócios, né, Maurinho? A sócios, gente, a gente consultores, quer. né? Que estejam, é. às vezes, assim, ou sócios que lhe complementam naquilo que você é. não é muito bom, ou mesmo consultores e empresas parceiras, esteja de lado de gente boa, aliás, esteja de lado de gente melhor do que você. Isso. Quando a gente vai falar de aspectos de liderança, é, a liderança ela pressupõe uma humildade, que não é essa humildade né, boba de se falar, não. É aquela de dizer assim, rapaz, eu preciso estar com gente melhor do meu lado mesmo. É, é. Ainda que essa pessoa passe de passagem por mim, mas a gente sabendo caminhar junto, cada um vai ter o seu momento. E que essa pessoa seja, e aí eu imagino eu que você escolhe assim também, Mauro, teus sócios e tal, ou escolheu, pela decência. Sim, total. É assim, total. O primeiro aspecto é a decência, 70% é isso, entendeu? decência, capacidade de ser amigo verdadeiro, de ter relações longevas, verdadeiras e edificantes. E a técnica vem se, eventualmente, o seu parceiro não tiver. sabe? Então, é, eu acho que é isso também. Assim, é, esse olhar para a tecnologia, ele precisa ser, ser visto e, e vir de alguma forma. Eu estava lembrando que, quando, a gente, quando eu empreendi a Engaja, né, a gente tem que, tomar uma atitude, tem que ser uma atitude empreendedora, que é uma atitude corajosa. Eu, a gente, eu era porta-voz do CID, né? assessor de comunicação de imprensa, e aí eu resolvi montar uma agência de comunicação dois anos antes de terminar o governo. E aí fui maturando essa ideia, discutindo com os amigos e tal. E aí, quando foi no final do governo, tinha, a gente tinha ganho a campanha do Camilo, né? montamos a equipe dele, papapá, que é 2014. E aí eu decidi empreender, porque já estava tudo certo na minha vida. Eu disse, bom, o CID vai virar ministro, acabou o nosso governo e eu vou tocar o meu negócio. E aí os caras começaram a me chamar. Marquinhos, fica aqui, vamos aqui, você faz o que você, que você quer fazer. Eu cheguei para minha mulher e disse assim, amor, será que eu estou tomando a decisão certa? E ela disse, vai, vai em frente. Você é bom no que você faz, você vai fazer direito. Eu falei, é, verdade. Aí eu ia nos, nos, nos amigos, secretários, governadores, o Camilo dizendo, Marquinhos, vai ficar onde? Eu falei, cara, é, governador, eu preciso ter a oportunidade de errar agora. Eu só tenho 30 anos. E agora chegou a hora de eu assim, exercitar essa possibilidade empreendedora que pode ser que dê certo ou errado. Mas eu preciso usar isso agora. Mas esse caso seu é um risco já de alguma maneira pensado, né? Você não vai na. Não, você, não foi no você não vai no escuro. Você não vai no escuro. Você tem que dar uma é. pensada nisso, né? Mas óbvio que entrar no mercado assim, e a gente, por incrível que pareça, e muitas das pessoas até, até acham acham, é, vem descobrir isso até mais recentemente, como outro dia eu estava na reunião e o cara descobriu isso mais recentemente, a gente na Engaja passou, sei lá, quatro, cinco anos para ter contato público. A gente não tinha contato público. Porque a gente não queria. Então foi uma quarentena que a gente teve que eu me dei no sentido de que, assim, bom, não posso terminar o governo e ter um contato público, senão o pessoal vai dizer que eu sou, só atendo público e tal. Eu não vou ter uma empresa que tem, é, assim, é, um lastro da, da, da competência das empresas. E aí a gente começou a a trabalhar com as empresas e não com o poder público. Essas são decisões importantes e corajosas que o empreendedor tem que ter para fazer o negócio passar as marchas. Um, dois, três, quatro, cinco. E você tem que estar o tempo todo pensando em crescimento. E aquela coisa, é um processo contínuo, né? É um processo contínuo é. mesmo. Assim, não tem est... estabilização é. esse negócio. Não dá para a gente ficar deitado dizendo assim, ah, minha empresa está boa, está faturando bem, estou ganhando bem, vou ficar mais tranquilo. Não existe isso. Empresa que não está crescendo, está decrescendo. Não existe o caminho do meio, diria Jim Collins. Olha o Jim Collins aí, bicho. Então, tem que começar, né? 
Em maio de 1996, cinco jovens decidiram unir o conhecimento... Era cinco, mano. Cinco sócios no começo. Que loucura. E desse encontro nasceu a D2M Engenharia de Comunicação. Mauro, quando eu li essa, essa informação, eu fiquei assim, pensando, se você pudesse, diz, hoje, voltar ah, no tempo... Ah, dizer que tu, eu sou mais novo que a D2M. Não. Se você pudesse hoje voltar no tempo e reencontrar esses cinco jovens, o que você diria para você e para os seus amigos? Por sinal, amigos até hoje, né? Porque somos, éramos cinco, hoje somos três, os outros dois sócios, as duas sócias que saíram em tempos diferentes também continuam extremamente amigas. Na verdade, eu ia acrescentar isso. Eu ia reforçar algo que a gente, na época, tinha esse idealismo, que é exatamente não perder o idealismo, não fugir daqueles caminhos que traçam a nossa vida, que é o quê? Está ligado aos seus valores. Aquilo que você acredita que faz você é, ser quem você é. Então, assim, se você foge demais daquilo que você acredita, por algum motivo, por, por algum desejo, por alguma ambição... É, isso acaba não tendo longevidade. Você pode se dar bem em um determinado momento, mas dificilmente você vai ter longevidade porque você vai se distanciar cada vez mais daquilo que você acredita. E nós acreditávamos na mesma coisa, né? Sempre tivemos as, os mesmos valores próximos e tal. Então, eu diria só para essa galera que não perdesse a linha do caminho ético, sempre do caminho dos valores, mas que se capacitasse melhor como gestor. Que eu acho que foi o grande, a grande dificuldade. É, também eram, eram outros tempos. A gente não tinha, por exemplo... O mesmo, a mesma realidade de cursos que a gente tem hoje em dia. É, hoje é muito bacana a gente ter, ver aí Você cursos de MBAs. Aprende... Não, não só mesmo assim, é. mas até os presenciais, os MBAs é nas universidades locais Entendi. são bem recentes. Né? É uma coisa do, do, da, da, segunda metade, da, da segunda década do, do, dos anos 2000. É. Até então, você não tinha uma oportunidade. Se eu quisesse fazer algum curso de comunicação corporativa, algum MBA em gestão que fosse, eu tinha que ir para São Paulo, para um FGV da vida, para um Dom Cabral da vida... Então, isso, mais de qualquer maneira, eu, eu diria para esses jovens imberbes que estavam lá atrás, no, no Arco da Velha, que, que olhassem mais para essa questão da gestão, porque vai fazer uma diferença muito grande. Para a gente foi, um, um, foi e continua sendo, um, um, de certa forma, um desafio, porque foge muito do nosso, da nossa característica, mas a gente diminui isso com estudo, com dedicação... É, e olha, vou te dizer, viu? Depois que eu fico pensando, às vezes, os 26 anos, a gente nem, nem a gente imaginava que, que seria tão longevo, né? Porque você passa por momentos de pico, né? De alta, de baixa, momentos mais desafiadores do mercado e outros não. Mas eu costumo brincar que nessa parte da comunicação, viu, Marquinhos? O cabo pode ter tudo. Pode ter é, é, um infarto, um problema, um passamento. Agora, tédio, a pessoa não tem, não. De tédio você não padece nunca, viu? Pode ter certeza que é uma animação Isso só. Isso é verdade. <risos> Também voltando no tempo, na vida do Marco, vi que você foi estagiário da TV Unifol. Me conta, se você pudesse voltar no tempo, o que diria para o apresentador do programa Diálogos Políticos? Vixe, nem sei. Trabalhei de graça nessa época para o Edson Queiroz durante seis meses, mas depois ele começou a me pagar. É... Final da Edson Queiroz, gente muito boa. É, foi muito boa essa, essa época. Eu não sei, sinceramente, o que é que eu diria, porque, na verdade, aquele cara tinha outros sonhos. Sonhos mudam. E sabe aquele negócio de que ah, você tem que ter o mesmo sonho sua vida inteira? Sonhos mudam. As pessoas mudam. E eu, naquela época, eu queria ser jornalista de política. E consegui até mais do que eu queria. Então, o que eu diria para ele, talvez, era assim, Marco, se eu soubesse mais do que ele, né? talvez diria assim, essa tua jornada vai te levar 
a uma, ao empreendedorismo da comunicação, muito possivelmente. Quando essa oportunidade aparecer, abrace. Talvez eu diria isso. Mas, na prática, aquele marco ali tinha outros sonhos. Eu queria ser um repórter de política. Muito importante. Eu não fui, mas eu cheguei perto, talvez. Fui um repórter de política da Verdes Mares. Era eu sozinho, Maurinho. Tu lembra dessa época? Lembro demais. Era eu sozinho, só eu fazer política lá, porque era uma emissora de massa. E emissora de massa não cobre política. Política é baixa audiência. Então, assim, o que dá audiência, na verdade, é buraco, comunidade, celebridade morta, etc. Então, isso é que dá audiência. E, ou mulher nua, essas coisas, que não é o caso do, do que tinha lá. Mas, na prática, a gente eu, eu, eu tive a oportunidade de ser repórter de política e depois comentarista de política, com 24 anos. Com 24 era comentarista de política. Gomid, meu amigo até Marcos hoje, Gomide. Marcos Gomid, diretor lá da Verdes Mares na época, ele disse, Marco, eu queria te lançar um desafio. A gente está precisando de um, de um comentarista de política aqui na, no Bom Dia Ceará e eu acho que você tem perfil. Eu falei, topo. Mas e aí, o que, que você vai falar todo dia? Eu falei, tem um N assuntos, cara. A gente vai discutir junto que assuntos são esses. Tive a sorte de fazer o comentário de política do Bom Dia Ceará, que eu comecei com TP e com uma semana que eu estava com TP, eu mesmo escrevi o meu comentário, eu mesmo lia, né? eu mesmo fazia a pergunta da, da apresentadora que ia me perguntar, porque ela não sabia o tema que eu ia falar. Né? Mas aí com uma semana a, a Globo disse assim, bom, os comentaristas precisam fazer sem TP, porque tem um menino muito novo aqui em São Paulo, chamado Thiago Leifert, que está apresentando o Globo Esporte e ele faz o Globo Esporte inteiro sem TP. Só no Gogol, ele sabe mais ou menos o roteiro, ele vai chamando. Queria testar esse negócio. Alicâmel e Xereder. E aí isso desceu pra gente. Vamos começar pelas praças. E aí fui fazer comentário sem TP. Que é um show de horrores, porque você fica com medo do que você vai dizer e tal, tal, tal. Mas eu tive, nesses dois anos de comentário de política no Judiciário, eu tive bastante liberdade. A não ser quando eu falava do Judiciário. Mas calma. Isso é uma realidade pra todos os veículos. Então, eu tinha outros sonhos. E eu acho que eu... E eu acho que eu estava na jornada. Tanto é que eu fiquei muito duvidoso se eu ia para o governo ou não, para o cargo de porta-voz. Eu, porque eu gostava muito do que eu fazia. E a atividade de comunicação corporativa não é jornalismo. Ok? O que, é que você pensou sobre é isso? Exatamente. Agora? A gente tem a, utiliza a base e as ferramentas do jornalismo. Continuamos utilizando a, a, a base, mas de fato não, não é uma atividade eminentemente. Ó, você está sempre olhando um viés, né? um, você tem um, um lado. lado né? Um lado que é o lado do seu cliente, seja ele um cliente empresarial, é, corporativo, né, governamental, é. ou até mesmo associativo, até mesmo entidades de, de, de setores, ONGs, e tudo, tudo você está observando um lado. Né? Mas, assim, claro que a base, a forma, as informações vão ser trabalhadas com a lógica jornalística, até porque, enfim, você vai lidar com, em muitos momentos, não só... Mas quando você estiver fazendo assessoria de imprensa mais clássica, a ferramenta Total. tem que ser a informação com, com o viés jornalístico. Né? Em, outros, em outros casos, não. Para outros produtos de comunicação, não necessariamente. Mas, mas eu concordo e, e eu imagino o desafio, viu, Marco? Porque, de fato, a gente tem tanta essa questão de se ancorar né, no TP ou, na, é. ou no script. Não é todo mundo <risos> que sabe é, conduzir uma conversa e levar um roteiro né, com a mente, é, é. não fugindo. Às seis da manhã, né? Ainda mais às seis da manhã, né? Aí eu vou dizer, viu? Aquele é horário da olheira. Falar seis é, da manhã. Ô, é, louco, é tá difícil. doido. Mas aí o que, o que eu queria deixar como mensagem, assim, os sonhos mudam. É preciso, sabe, assim, ter clareza. Eventualmente, quando você for para terapia, depois dos 40, como eu não tenho 40 ainda, eu tenho 38. 
Eita, mas eu já tô passei faz tempo, comecei há duas semanas, tô achando ótimo. Você vai relembrar essas questões. É assim, o que você sonhava? Foi boa essa pergunta, porque a gente fica, o que você sonhava nessa época? O que você diria, né? Então, assim, não sei. Eu achei acho que muito eu bacana isso, bem... né? Que faz a gente, a é. gente dar uns passos é. atrás e ver, de fato, a, a, o nosso processo evolutivo, né? Boa pergunta, viu, Gabriela? Menina boa essa menina, né? E eu acho que é importante <risos> até pra gente reconhecer o que a gente já fez. Às vezes a gente para e pensa, não me sinto em canto nenhum. Eu não sinto que eu não construí nada. Diferente de vocês, é claro, mas... Mas a gente, pessoas... na época, também não tinha construído. Também, também. É, isso, isso é <risos> até natural. E eu acho importante você dizer isso, porque é um processo, às vezes, a gente é meio autodepreciativo. A gente Exato. não consegue valorizar as nossas conquistas, porque a gente está sempre imaginando em coisa muito grandiosa. Isso. A gente só acha que conquista é quando você tem algo muito... E conquista é do dia a dia. É a pequena coisa do cotidiano, é a pequena vitória que você tem, pessoal, profissional. É, é um encontro como esse, é um momento como esse que nos engrandece. Verdade. De estarmos colaborando né, e discutindo um assunto importante para o mercado, usando a nossa experiência, o Marco com a trajetória dele, do Adriano, do Daniel, da equipe, a nossa lá, eu, a Dejane, o Apolônio, a Ana Maria, que já passou, a Débora também hoje, com outras atividades que não são de comunicação. Então, a gente poder fazer isso é, é celebrar. Celebrar esses momentos são muito importantes. Eu acho que tem uma coisa importante que precisa lembrar, que é assim, talvez você pense que você não fez coisas importantes, porque você tem que colocar em mente uma coisa que é, é bastante relevante nessa jornada. É preciso construir carreira, certo? E carreira você não constrói pulando de um lugar para o outro o tempo inteiro. A gente recebe aqui, nós estamos na Engaja, imagino que na D2M também, recebe inúmeros currículos. A gente abre uma vaga, tem 400 currículos. É. Você vai ver, a grande maioria das pessoas pulou em 10 lugares em 10 anos. Você não constrói carreira, você não constrói um sólido entendimento de onde você está. E você não consegue nem subir de cargo, porque não dá tempo. Então, assim, o que é importante para a gente lembrar da nossa jornada é assim, faça o melhor que você pode no tempo que você pode, na condição que você pode, ficando lá enfrentando as adversidades do lugar que você está. Entra empreenda. Aí você vai ter história para contar. E não a história do pula-pula. Porque a história do pula-pula, ela não, não dá tempo você fazer nada de relevante nesse tempo. Então, assim, uma dica que eu daria né, me, me arvorando seria, vamos pensar a turma da comunicação, né, das empresas, ou do jornalismo, ou da comunicação corporativa, também da publicidade, vamos pensar em construção de carreira. Longevidade no, no, nas empresas que a gente está, sabe? Para a gente criar essas oportunidades. Sabe? Isso vem. E eu acho engraçado, só complementando aqui, viu, Gabriela, essa questão que o Marco falou, é porque eu acho que a, 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 os tempos atuais, a velocidade dos tempos atuais, nos impelem a, a, a tudo necessariamente precisar ser rápido, né? A gente pega muita, certamente você lá também na Engaja, né, Marco? Aquela, aquelas, aqueles jovens talentos que são muito bons, mas que estão numa ansiedade de tempo tão grande que eles, é, é, essa história do pular a etapa que você é, falou... 22 anos o cara quer ser diretor. Eu fico dizendo que é o acelerar a vida. Acho que você acelerar processos da vida e não deixar as coisas acontecerem no seu tempo de maturação natural. Então já teve vários casos, eu me lembro um especificamente, que é um, um, um garoto que eu adoro, espetacular, cria nossa da D2M, hoje está fazendo um sucesso danado por aí. E na época ele estava muito ansioso para sair, e era para sair e tal. E eu falei isso para ele, dizendo, olha, observe se você não está acelerando a vida. Se você não está querendo correr uma etapa e deixar de vivenciá-la no dia a dia. É, sem também querer me avorar, como o Marco falou, né? parece que eu conversa de psicólogo. Está é, celebrando o dia do é. jornalista com a viés de psicólogo. É Mas essa questão da construção de carreira é importantíssimo. Vocês que são jovens, eu vejo a equipe aqui do nosso meio, uma, 
uma moçada assim com uma cabeça fervilhante e tal. Deixem isso acontecer no dia a dia. Você que está ouvindo a gente também da nova geração, e até que não seja necessariamente da nova geração. Isso. Nós temos como empreender hoje em outros momentos da nossa vida deixando as coisas acontecerem no seu tempo e vivenciando as experiências. Agora, desde que conscientize os processos. Fuja do piloto automático da vida, que é algo que nos é. puxa para todo dia a gente vivenciar como se a gente estivesse naquele dia da marmota, daquele filme lá do, do Feitiço do Tempo. Está é. voltando na mesma coisa, no mesmo dia. Se você deixar, acontece isso. Então, construa a carreira baseada no, no, no dia a dia, nas pequenas vitórias, na construção individual e coletiva sabendo que você está sempre trabalhando numa coletividade. É, isso vai formar um bom profissional jornalista de redação, é, jornalista em assessoria de comunicação, comunicador empresarial, marketing, qualquer profissão. Verdade. Vocês gerenciam né, agências que conquistaram estabilidade no mercado. A Engage Comunicação é a primeira agência de digital PR do Ceará que trabalha com estratégia. Isso é o que a gente diz, tá? eu acho que o Mauro discorda. <risos> Trabalha com estratégia, influência, digital e engajamento. Enquanto a D2M é reconhecida nacionalmente, sendo premiada quatro vezes como a agência mais influente do Nordeste. Como vocês conseguem manter esse nível de excelência para os clientes? Eita, a gente é excelente, Maurinho. Eita, rapaz, pelo menos a gente tenta muito, né? Não, a gente tenta <risos> é, é. do dia a dia, né? Eu tenho certeza. A é, gente... porque, é porque a excelência na, na, na gestão, né? Ah, você, outro... pensa, você pensa assim no Falcone trabalhando é, a Brahma Ambev. Nossa, né? total. Mas assim, primeiro, assim, do ponto de vista de comunicação, é olhando comunicação mesmo. Como é que nós conseguimos é, prestar serviços com excelência? E, e para mim, antes de tudo, você tem que olhar para o cliente como um todo. Você precisa conhecer quem é aquele cliente, qual é o negócio daquele cliente, qual é o mercado que ele atua. Se você olhar só para a comunicação do cliente, você vai estar perdendo muitas informações, muitos elementos que poderiam lhe ajudar a prestar mesmo serviços melhores, mais adequados ao que ele está fazendo para o mercado. Eu digo isso porque a gente já cometeu muito esse erro de olhar só para a comunicação é, e esquecer de olhar mesmo porque que é. é óbvio que eu tenho clientes, por exemplo, mercado financeiro, um negócio que... Puxa, eu tenho uma dificuldade tremenda, mas eu vou lá, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que acompanhar alguns discursos, não só para eu conversar internamente com esse cliente, mas para eu entender o papel dele no mercado, saber as tendências que estão acontecendo. E aí isso é um desafio grande de agências é, como a Engage e a D2M, que são agências que a gente chama de full service, que tem diversos serviços. Qual é o, o, o grande diferencial? É porque o desafio é da base. A gente vai ter é. cliente que é um cliente é, simples, singelo, de um mercado mais tranquilo e vai ter clientes megacorporações. A gente vai ter clientes industriais e do setor do comércio e subsetores do comércio. A gente vai ter um, um setor de cultura, um cliente que dentro da cultura tem vieses diferentes. Eu atendo um festival de teatro, eu atendo um festival de cinema, eu vou atender um grupo de dança, linguagens distintas. E não quer dizer que eu vá entender de tudo e a minha equipe não vai entender de tudo, então, mas nós precisamos buscar ao máximo essa compreensão ampla de quem é esse cliente, qual é o mercado dele, quem é a concorrência dele, para a gente performar melhor. Verdade, eu concordo. Né? A gente diz lá na Engaja que é, é, não é o foco no cliente, né? é o foco do cliente. É substituindo o N pelo D. Então, assim, para onde seu cliente está olhando? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer o tempo inteiro. Qual é o core business do negócio? Né? Qual, é o, qual é o core do negócio? Né? Qual é, a, qual é o, o, 
quais são as avenidas estratégicas desse negócio. Como é que esse negócio ganha dinheiro? Como é que esse negócio... Qual é o pensamento dos acionistas e do conselho? Isso tudo tem que estar tá na mesa para as empresas, especialmente de comunicação corporativa. Senão você não consegue fazer um bom trabalho. E isso, é, o mercado já tem muita noção disso. Tanto é que a grande maioria dos nossos contratantes, por exemplo, a gente tem lá na Ingrá 70 clientes, vai. Dos 70 clientes, 60 donos sentam com a gente. Não são seus gerentes. Coisa que não acontecia antes, viu, Marcos? Só para assim, você, certamente no, no começo, eu não sei se vocês tiveram isso, mas, por exemplo, década de 90 e anos 2000, assim, a gente dificilmente tava no, tinha assento nessa, com, com os donos. Era muito difícil. A gente sempre falava numa instância intermediária. A gente ia, no máximo, numa diretoria, numa própria diretoria de marketing. Então, essa conquista do mercado de comunicação corporativa é uma das que eu acho principais. Nós, hoje em dia, conseguimos ter essa conversa, esse diálogo direto com quem manda, com quem está na alta gerência. Isso aí não é uma, uma besteira, não é uma, uma vaidade, uma frescura, não. É, é algo que pode fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso da comunicação. Verdade. E aí, assim, olha como isso é importante. Eu não sabia disso, Maurinho. Assim, é, isso, isso é... Isso traz um diferencial por quê? Porque o dono, o presidente, o CEO, o principal diretor, ele tem uma visão estratégica. E a nossa atividade é comunicação estratégica. Nós não fazemos comunicação para vendas, que é o marketing. Nós fazemos comunicação reputacional. E o que é, que é reputação? A reputação é o olhar do outro sobre você, que você não controla, mas você pode e deve gerenciar. E essa é a tese do nosso negócio. Por isso que tem que ter essa conversa direta com os, os donos, os acionistas, os presidentes. São eles que passam a diretriz. Porque quando você publica isso num veículo, num valor econômico, num exame, no Jornal Povo, no Diário do Nordeste, você está gerando um documento. Né? Aquela matéria jornalística, com aquela opinião que seja, com aquela visão de mercado, é um documento. Eu tenho inúmeros clientes que utilizam as matérias jornalísticas para processos judiciais. Certo? Então, é, essa é a relevância dessa comunicação. É, e fora que você está ganhando aí uma chancela de credibilidade, né, que é muito importante, não à toa, vai ser utilizado, como o Marco falou, nessa questão judicial, muitas vezes pode ser utilizado até para fins institucionais ou até mesmo comerciais. Verdade. Tem alguns que acabam utilizando de uma outra maneira, uma maneira de, de, de reforçar sua marca comercialmente através de, de, de espaços que se conseguiu em imprensa, que são espaços realmente diferenciados. O melhor, jeito, o melhor, jeito, de, o melhor jeito de querer de vender é não querer vender, né? <risos> Exatamente. Eu estava lendo uns relatos de vocês sobre os desafios em gerir o próprio negócio. Vi que os dois tiveram respostas bem semelhantes. Vocês disseram que o maior desafio é de fato gerenciar pessoas. Para os dois, como o jornalista pode adquirir competências de um bom líder? Eita, eu acho que antes de tudo é você... É, é, eu acho que a gente até já falou um pouco isso aqui, né? Você tem que ser o melhor profissional que você pode ser. Primeiro, você tem que é, é, dar um bom exemplo sendo um bom profissional, porque para mim liderança passa por exemplo. Liderar pelo exemplo é o melhor formato. Não adianta de nada eu cobrar dos meus liderados algo que eu não estou mostrando, que eu não faço, que eu não, não executo no dia a dia. É, Para ser um bom líder, não tem como fugir do óbvio, que é gostar de gente. 
E lidar com gente não é fácil, porque a gente tem que saber os momentos de falar com as pessoas, as pessoas são diferentes e quando a gente tem grandes equipes e muito multi-equipes como nós temos lá na AD2M na Engaja, até isso a gente tem que observar também. Por mais que a gente tenha um departamento na área de recursos humanos, nós como líderes principais precisamos também estar atentos às pessoas. Olhar aquelas pessoas com o olhar mesmo de quem está querendo ver o crescimento delas. Porque o crescimento delas dentro da nossa organização é, consequentemente, o crescimento da nossa organização, junto. E isso aí não é fácil, você precisa aprender a dar feedback, você precisa aprender, é uma coisa que você tem que aprender mesmo, nem todo mundo, nem todo líder consegue dar feedback com, com, com tranquilidade, com clareza, com honestidade. Então, eu acho que passa um pouco por isso, não é, Marco? É, eu acho, eu acho que assim, a competência e liderança, eu acho que tem que ser um grande amor, assim, você tem que ser um apaixonado pelas pessoas. E você tem que uma coisa fundamental também, você tem que amar as pessoas, sabe assim, você tem que ser uma pessoa que verdadeiramente entrega amor certo? porque as pessoas elas têm uma, a, a, a vida nas empresas é grande parte da vida delas né, em casa né, e das nossas vidas, sim, né? é uma jornada então, assim, bem a gente exigente. precisa amar essas pessoas, a gente precisa acolher essas pessoas, a gente precisa ter uma visão empática né, sobre a vida dessas pessoas, sobre a jornada delas a gente, a gente tem que construir relações de confiança e a confiança é baseada num elemento fundamental que é a verdade, certo? Então não fale o que você não faz, não busque cobrar do seu time, do seu colega do lado, aquilo que você também não entrega. Então seja verdadeiro, coeso, coerente, amoroso, acolhedor. Eu acho que isso é um atributo da liderança, que em síntese é liderar é iluminar o caminho do outro. E essa é a grande tese. E aí você faz isso como na gestão? Se você, obviamente, atingir o nível de gestão, seja de, super, seja de supervisor, coordenador, gerente, etc. Dar feedback recorrentemente e pedir feedback. Certo? Importante também você ouvir como isso. é que você está com o líder, né? Exatamente. Segundo, você pode pedir feedback como colaborador, mas também como líder. Segundo, fazer encontros um a um, que são as reuniões one a one, certo? Que você vai um a um conversar sobre a vida, sobre as coisas, sobre as questões particulares de cada um. Isso não é um feedback sobre o trabalho, isso é uma conversa. Como é que você está? Como é que está a tua mãe? Como é que está o teu marido? Tu está conseguindo viajar? Isso está sendo... Onde é que a tua vida está tá boa? Onde é que ela está ruim? Todo mundo tem que entender isso, sabe? Assim, o teu líder tem que entender isso, o teu colega do lado também, eventualmente, também precisa entender isso. Terceira grande coisa da liderança, a gente precisa celebrar as pequenas vitórias e as grandes. Mas, sobretudo, as pequenas, todo dia. Então, todo dia, aquela matéria que você emplacou, aquele texto que você conseguiu colocar como ghostwriter na boca do, do cliente lá no num determinado veículo, você tem que celebrar quando ele é publicado, você tem que celebrar um novo branding, você tem que celebrar uma nova, um novo evento. Celebrar é fundamental. Então, feedback, reunião one-on-one -on -one. e celebração fazem um tripé importante. Mas tem uma quarta coisa, as reuniões. É preciso alinhar. Semanalmente, você tem que fazer reunião com o seu time. Semanalmente, você precisa estar alinhado. Você precisa saber o que nós vamos fazer essa semana, qual é o nosso pensamento para os próximos seis meses, próximo ano e onde é que a gente quer chegar em cinco. A gente precisa estar o tempo todo alinhado. Um grande, um grande elemento de frustração em qualquer negócio que você trabalhe ou que você empreenda é 
a incapacidade de você olhar para o futuro. Eu quero sair dessa empresa porque eu não sei onde é que essa empresa quer chegar. O meu chefe nem conversa comigo. Ele me trata bem, adoro ele, mas a gente não senta de maneira organizada para ele me passar para onde é que nós estamos indo nesse barco. É, e eu acho legal também, viu, Marcos? Só complementar mesmo, Gabriela. Essa questão assim, de você... É, 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 um, é um pouco a síntese do que o Marco falou. Você estimular o crescimento das pessoas sem medo. Isso. Porque às vezes acontece que nós líderes temos aquela coisa do apego, né? Porque a gente tá, a gente às vezes tem muito receio de, já tinha falado isso antes, de que alguém seja melhor do que você, passe você e tudo isso. Isso é uma, uma bobagem assim, sem tamanho. É, tem que estimular as pessoas para elas darem o seu melhor e, e, e deixá-las é, livres até mesmo para sentirem o momento delas e crescerem junto com a gente ou não, tomarem suas decisões. É Porque a gente tem que olhar as pessoas com, com as suas individualidades, né? Muito bacana isso que o Marco falou, de, de conversar individualmente. É, é uma prática que a gente sempre exerce, sempre exerceu e, e teve um cuidado muito grande. A gente gosta muito até de saber, posteriormente, pessoas que já passaram pela AD2M, que estão em outros momentos de vida, a gente não perder esse contato, não perder essa rede. É outra coisa importante, nossa rede de relacionamentos. É né? importantíssimo a gente cultivar uma rede de relacionamentos para a vida toda. É algo que você vai, vai lhe ajudar, não é só do ponto de vista profissional, não. É, é uma caminhada que engrandece a sua vida pessoal. E a mesma tese para a liderança interna é a tese para manter os parceiros. Assim. Que é a verdade, sabe? Que é uma relação fraterna, mas uma relação de confiança, sabe? E aí você consegue manter. Sem truculência, sabe? Sem maldade, sem querer puxar o tapete de ninguém. Sendo sempre sabe, íntegro, assim, né? Sendo você sempre falou, Aquilo que íntegro. você faz e Exato. você diz. Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar nesse mercado da comunicação corporativa e ter pessoas como o Mauro, que é uma referência para gente, né, Mauro? Estou falando aqui, já te falei isso inúmeras outras vezes, que é uma referência para gente, porque tem aspectos fundamentais dessa jornada da vida. Eu não vou falar só da jornada empreendedora, que é assim, é a confiança, a empatia, se colocar no lugar do outro que é a capacidade de construir é, uma relação longeva, sabe? Mesmo que, eventualmente, aquilo seja um momento de adversidade, ou seja, um momento em que você... Sabe, assim, o Mauro é um exemplo disso e eu quero São dizer ciclos, que a gente, né, a gente aprende muito com a tua liderança e com o teu jeito de ser também. Obrigado. Mesmo obrigado. à distância, mesmo eventualmente Sim. concorrendo por algumas questões, porque a concorrência ela é, ela é saudável, quando ela é assim como a gente. Né? E ela é algo de mercado natural, né? Ela natural. precisa ser encarada com a naturalidade que ela tem. Porque nós estamos construindo, se não houvesse esse pensamento coletivo e conjunto nosso, nós estaríamos, assim, é, 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 fagocitando um espaço que é para todos nós, assim. E, e não só para nós, né? As, as gerações que estão vindo. Eu, 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 voltamos para o começo da nossa conversa e o Marco até falou, e eu concordo demais com ele. Nosso mercado de comunicação todo dia nos surpreende com espaços ainda, de fato, inexplorados. Tem demais, eu não estou falando só de tipos de empresas, ou não. É, é tudo, setores, espaços, momentos, a gente tem todo dia algo novo Total. a descobrir. Total. Às vezes até dentro dos nossos próprios clientes, nós conseguimos empreender dentro do cliente. Verdade. É, começamos com uma pequena base, quando a gente vê, a gente está fazendo uma série de outras ações e colaborando com o cliente, muitas vezes com o negócio dele, em áreas que tangenciam a comunicação e não necessariamente são comunicação empresarial. Essa, essa jornada construtiva é muito importante, Marco. Até agradeço mesmo, até porque nos conhecemos há muito tempo, né? É, Desde a do início da jornada, de todos vocês, é. que eu sou mais velho, é, comparado com, é. com os, a gente os três. Aí, é, né? Vocês tudo é. novos, assim. O Adriano tenta se passar por, 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 
Pavo Adriano é novo também. Então a gente conhece a nossa jornada profissional toda e a gente vem fazendo isso pelo mercado. né? Toda vez que a gente presta um bom serviço para o cliente, te deixa um bom é, resultado para aquele cliente, é uma semente que ficou ali, que vai ser fruto para a gente, para outras empresas, para outras pessoas de mercado e valorizando o que a comunicação tem de importante, importante para todas as organizações. Empreender já não é fácil, né? Mas em meio a uma pandemia fica quase impossível. Queria saber o que é que vocês fizeram para tomar boas iniciativas durante esse período. Rapaz, foi desafiador, viu? Tomou muito vinho. É, aí ia dizer, olha, eu vou ser muito sincero, <risos> Gabriela, eu não sei lá, viu, Marco? Mas é para a gente o maior desafio foi, a, se o bobear continua sendo, de fato, assim, salvaguardar a saúde da, da, das pessoas. Primeiro a saúde física, quando estava no momento auge mesmo da pandemia. A gente tinha que ter esses cuidados mesmo. Verdade. O que fazer, como trabalhar. E aí aquela, toda aquela discussão do home office que geraria um outro programa, e vocês até já falaram certamente em outros momentos sobre isso. Mas a nossa preocupação é com a saúde das pessoas integralmente. Isso. A saúde física primeiro, mas depois a saúde emocional, a saúde mental. E nós como, como líderes temos que ter um papel muito importante. Por quê? Porque nós precisamos, de alguma maneira, dar exemplo. E o exemplo passa também porque nós também somos vulneráveis. Nem sempre nós vamos estar tão bem. Nós podemos estar igualmente prejudicados como os nossos colaboradores. Então, a gente se valeu muito de uma força coletiva, conjunta, com todos os cuidados sanitários que nós poderíamos ter tido e acompanhamos e, e conseguimos superar isso. Mas foi uma situação completamente atípica. Né? Então, nosso maior desafio foi... Como é, não perder o envolvimento das pessoas com o nosso negócio, com a empresa, com o mercado, mas mantendo a, sa a saúde delas. Algumas tiveram mais dificuldade, outras menos. Nós também tivemos dificuldades, Total. mas conseguimos superar isso. Estamos num outro momento agora, claro, né? a gente está tá acompanhando, todo o nosso mercado está acompanhando isso, mas que foi uma barra, viu? Ainda tinha outra coisa, né? Porque nós ainda tínhamos que, em paralelo, às vezes até ajudar os nossos clientes. Porque ah, muitos total. deles, no começo, eu lembro demais, na, no começo da pandemia, os dois primeiros meses, foi um tal de barata voa danado, bate-cabeça de todo mundo. Porque os clientes todos estavam enlouquecidos, é. eles não sabiam muito bem o que fazer, não podiam deixar de comunicar, mesmo em toda aquela situação, as marcas não podiam sumir de uma hora para outra da vista do, dos seus clientes. E nós éramos, de alguma maneira, quem é. poderia ajudá-los nessa jornada. E a gente também estava tentando entender. Foram dois um anos desafio. aí animados, hein? Primeiro a gente começa achando que vai quebrar, e aí tem um desespero, né? Que você diz, onde é que você vai parar? Né? Meus, clientes, meus clientes vão cancelar, não sei o que e tal. Você começa a pensar nisso. Depois, você entra no jornal que é assim, o cliente precisando de você. Então, a comunicação corporativa foi muito demandada. Demais. Né? Porque ali, na pandemia, foi quando as empresas consolidaram a confiança com os seus stakeholders, né? Então, na prática, a gente atuou muito nisso aí. Atuamos muito com comunicação interna, atuamos muito com comunicação com a imprensa, atuamos muito com comunicação para governos, né? atuamos muito é, na comunicação também é, entre é, parceiros eventuais, o cliente com o parceiro institucional, etc., para construir questões conjuntas. Então, assim, na prática, o nosso mercado ele cresceu. Tá? Isso é um dado nacional. O nosso mercado de comunicação é corporativa cresceu na pandemia, mas não é fácil. Tem uma trinca que a gente usou lá na Engage, que é assim, a gente primeiro cuidou de... A gente montou um plano para ter novos clientes, mesmo na pandemia, então a gente cresceu na pandemia, a gente montou um plano para se, é, entender as regras governamentais e se utilizar dessas regras, certo? Então, a gente usou aquele dinheiro barato, 
a gente é, fez aquela, aquela, aquela coisa de jornada versus... É, horas, né? Horas, horas e tal, a gente fez tudo. E o terceiro ponto era que a gente precisava cuidar das pessoas. Então, na prática, a gente se dedicou a isso. Então, essa trinca fez com que a gente saísse em colume, entre aspas, porque nós não seremos mais os mesmos depois da pandemia. Todo mundo saiu com a cabecinha um pouquinho ferida, no sentido de que todo mundo saiu com um pouco mais de ansiedade, todo mundo saiu... Alguns com perdas, né? Alguns com perdas, outros saíram depressivos, outros saíram... Então, assim, as empresas, por exemplo, se eu não me engano, foi a Reserva, ela criou uma direita... Ah, a Ambev, ela criou uma direita... Até tem cliente, né, Maurinho? Não, é, a gente já atendeu uma época. Já, já atendeu foi uma recente. época. Mas a Ambev criou uma diretoria de saúde mental. É, eu lembro de ver essa história. Porque é dramático. Todo mundo sofreu. Então, assim, imagina num mercado como esse, né? com negócios fechados. Então, eles tinham que ajudar, inclusive, os parceiros deles, total. fornecedores. Né? Então, assim, uma, uma dinâmica, assim, a gente trabalhava de domingo a domingo. A gente fazia relatório domingo, sábado, todo mundo em casa. Entendeu? Então, isso assim, era loucura. Assim. Os nossos clientes grandes, corporações gigantescas, faziam reuniões domingo. Sabe? Então, ninguém tinha. Não tinha mais dia, né, Maurinho? Rapaz, não tinha dia, não tinha, tinha sexta-feira. Que... Entendeu? Todo dia era dia de trabalho. Foi meio esquisito mesmo. Teve, um, teve época aí que era à noite, você estava trabalhando à noite como se fosse dia. Ou então você sentava no famigerado home office, que a gente ficava lá, é. sentava 8 horas da manhã, ia almoçar às 3 e meia, 4 horas é. da tarde, voltava para o computador e quando você se tocava que levantava de novo, era céu escuro, tarde é. da noite. Você perdeu é. um pouco essa noção de tempo. É. Mas, obviamente, né, conseguimos, superamos, nem todo mundo... Como... É difícil alguém sair sem ter tido algum tipo de machucado nessa questão, como o Marco falou. Difícil. Mas é uma realidade que afetou todos. Se fosse uma coisa nichada, eu não dizia nada, não. Mas todo mundo, de alguma maneira, foi impactado. Então, nós somos essa geração aí, né? Nós, desse plano. Estou falando da geração XYZ. Estou falando da geração... Essa nossa geração viva hoje, ela sairá é, impactada. Caminhando para o fim... Quero Pensando saber. as meninas olhando, eu vou ficar preocupado depois quando foi a edição, viu, Marcos? Como é coitado do editor. A gente falou pra caramba, tá pensando assim, meu Deus do céu, vai dar assim é, uma dai. conversa, tipo aqueles papos assim, de longevos de beira de bar, é assim, a mesa de bar. Mas, mas você sabia que eu gosto de podcast longo. É, eu também. Eu gosto, eu, também. eu, eu gosto não tenho de problema não. Mano Brown, assim, ó, dá grava... play, dá play em podcast curto, tô fora. É. Não, eu também gosto, eu gosto de podcast de todo jeito. Eu mando o Brown, duas horas de conversa, então, então é, eu ouço. Outro, outro, outro dia eu ouvi o do Ciro Gomes no Flow, quatro horas. É conversa. Imagina. Caminhando para o Vai, fim, Gabi. eu quero saber quais são as dicas que vocês dão para os futuros jornalistas, principalmente aqueles que querem empreender. Quais são, digam aí, três características fortes que esses jornalistas têm que ter. Primeiro de tudo, eu acho que é basilar, porque é uma característica de jornalista, e aí vai ajudar no empreendedorismo, é curiosidade. Você tem que ser uma pessoa curiosa, curiosa pelo mundo, curiosa pelas tendências, curiosa pelas pessoas, curiosa pelas empresas. Você tem que ser um ser eternamente em busca de compreender as coisas. Por quê? Porque você vai usar a comunicação para levar e trazer aquilo que você beber das fontes da sua curiosidade. Acho também que tem que ser a questão assim, já quem está falando do, do jornalismo para ser empreendedor, tem que se preparar para ser empreendedor. Hoje você tem condições de, de, de estudar voltado para isso, de ter um preparo 
do ponto de vista de negócios, diferente do que nós tivemos no começo e tivemos que aprender na, na caminhada, na jornada, você já pode, de alguma maneira, trilhar esses caminhos. Você tem aí até espaços assim... Você vai atrás de uma Endeavor da vida, você tem projetos que a Endeavor usa de empreendedorismo que muitas vezes são gratuitos ou não. Você pode estudar mesmo, se investir na sua carreira estudando empreendedorismo. Você tem espaços de inovação, ecossistemas de inovação empreendedora para você descobrir, talvez até, vertentes novas para o seu negócio. Então é se preparar, preparar para a jornada do empreendedorismo. E outra que é que eu sempre botei, rapaz, duas coisas é... É, é amor pelo que você faz, se você não tiver conexão, se aquilo ali não tiver conexão com quem você é, com a sua essência, eu acho, eu acho assim que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Entenda mesmo se você ama, se você gosta daquilo, se aquilo lhe faz feliz toda vez que você acorda, mesmo que tenha um dia de, cheio de perrengue, você olha a agenda e dos seus, dos seus, das suas tarefas diárias, seis são perrengues e duas são alegres e felizes, mas ainda assim aquilo lhe deixe com aquela sensação de que você está construindo algo para o mundo. Então, esse amor... E aí não tem como deixar, né, Marco? Tem que estudar toda hora, né? A gente não. estuda toda hora, não. né? A gente está estudando constantemente. Que formato você vai estudar, eu não sei. Você ouvir um podcast desse, é, para muitas pessoas, é estudar. Assim, é, é ouvir experiências na área dela e muitas delas vão ouvir, vão limar aquilo que não tem nada a ver com elas, mas vão ouvir aquilo que o Marco falou, que eu falei, que você conduziu... E vão dizer, cara, isso aqui vai me ajudar na minha jornada pessoal. Então, é, é hackear mesmo, buscar as coisas e estudar constantemente. Verdade. É, eu só eu faria um adendo aí, Maurinho, discordando um pouco de ti, mas na verdade eu, eu entendo qual é a tese. É assim, eu acho que para começar a empreender ou para pensar em empreender, você precisa fazer um bocado de coisa que você não gosta. Certo? Então, se coloque no jogo mesmo com as coisas que você não gosta. Não queira aquela coisa mimimi, ah, só vou fazer o que eu gosto. Não, você vai fazer um bocado de coisa que você não gosta. Para aprender. Você precisa fazer, você precisa colocar à prova. Você nem sabe se você gosta. Eventualmente você até gosta. E você pode até ser remunerado por isso. Então, na prática, eu acho que a primeira coisa é essa. A segunda, um olhar empreendedor significa você pensar em como é que você vai ajudar a sua comunidade a viver melhor. A gente que tem empresa, tem um negócio lá no nosso contrato, lá na junta comercial, chamado razão social. Não é... Qual é a razão de o Mauro ter AD2M? É comprar uma Ferrari, ter uma casa em Miami. Não é a razão. A razão é social. Tá lá escrito. Por que que você se juntou com seus sócios para promover um serviço à comunidade? Por quê? Simon Sinek. O Círculo Simon Dourado. Sinek, Círculo então Dourado. substitua o quê pelo porquê. Por que que eu faço isso? Por que que isso é importante? Por que, que eu devo entregar esse serviço? Ou por que, que eu devo entregar esse produto? Eu acho que isso é uma pergunta extremamente relevante. O terceiro ponto seria... É, olhe para as tecnologias que estão em ascensão. Olhe para blockchain, tecnologia do metaverso e das moedas de finança descentralizada, Bitcoin e Ethereum. Olhe para o metaverso porque eu estou falando de dos próximos dois, três anos, tá? Olhe para o metaverso, compre o seu Oculus Quest 2 do Facebook, que agora não é mais Facebook, agora é meta. Entre lá no metaverso e consiga construir algumas relações, entender como é que o processo de comunicação se dá lá. Porque nós vamos para lá, Maurício. E pode chegar numa velocidade... Ultra rápida. Ultra rápida. Porque é todo mundo usando ao mesmo tempo e você vai ficar a ver navios. Dentro da terceira coisa, dentro da tecnologia... 
um outro aspecto, um outro ponto. Design de voz. Certo? Os assistentes virtuais de voz são responsáveis por mais de 50% das buscas. Isso significa que os nossos clientes, Maurinho, vão precisar estar nos ambientes programáveis que entregarão respostas de voz. Você não vai procurar mais no Google, você vai procurar na Alexa. Alexa, X. Você vai fazer uma pergunta e ela vai precisar responder, mas para ela responder você vai precisar programar. Então você vai precisar... Instalar. Instalar. Então você vai precisar entender esse game. Certo? Marco, é difícil? É difícil. É difícil até para quem sabe muito. Certo? Imagina para quem sabe pouco. Então, na prática, busque todo dia aprender algo novo sobre isso. Então, já vou fazer um jabá aqui. A gente tem uma escola de tecnologia chamada Digital College. Lá tem curso de programação, marketing digital, design. Estamos criando agora um curso de data analytics que todos os jornalistas e comunica de dados, com, assim. é, comunicadores e todas as profissões vão saber aprender a ler dados, a organizar dados para terem sites. O mundo está rico de, informa de informação de dado, mas está paupérrimo de insight. Então, assim, essa é uma jornada de olhar empreendedor e atitude empreendedora, técnica em comunicação, ou seja, você precisa ser muito bom em pessoas, então, estude Robert Cialdini, é, como é que chama? Robert Cialdini, as armas da persuasão. Entenda como é que funciona a cabeça do homem. E terceiro ponto é, se abrace com a tecnologia. Use absolutamente tudo. Compre tudo. Para saber como é que seu cliente ou sua comunicação pode reverberar naquele dispositivo ou naquela linguagem seja de programação, seja de utilização de usuário. É assim que eu acho que eu contribuiria para a jornada de um empreendedor que, chegue, que em tese desse o jornalismo, ou deixa o jornalismo, ou... ou, ou, ou um, una, né? Um, una, una o jornalismo, jornalismo com outra... Né? Que precisaria entender. Então, são algumas sugestões. Será que o pessoal vai sair com a cabeça meio... É bom doer, é bom doer, porque Bagunçado. esse é o game. Mas é bom. É esse bom. é o game. Nada que de acomodação. Aula. Nada, zero. Que aula. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da série Jornalista em Pauta. Não podia deixar de agradecer a participação desses dois feras da comunicação que iniciaram a nossa longa conversa desta nova temporada. O nosso meio cast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Diesel, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneros Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos, para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram, siga arroba nossomeio.ce, no Twitter, siga arroba nossomeio. No LinkedIn e no Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação arroba nossomeio.com.br. Gostou da nossa conversa? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse 
nosso meio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.